0: De una congregación Igual Igual el estudio tan tremendo precioso de, de, los, de las Etapas de la iglesia igual que las Etapas de la vida Van cambiando las etapas Ahora mismo estamos en una etapa eh, Diferente Aún en el ministerio yo estoy en una, en, una, en una etapa nueva Y así como se sentía él en la mañana Aquella mañana yo también me Sentí cuando asumí el cargo Que ahora tengo siempre estamos empezando una nueva aventura con Dios y si Dios no tarda vamos a ir escalando más alto porque ese es el proceso no podemos evitar el proceso de avance así es pero yo quiero regresar la película hacia una de las cosas que es lo primordial en la vida cristiana y eso es la evangelización eso eso eh, tiene que debe ser la fuerza que, que, que empuja todo lo que nosotros hacemos Es decir eh, si lo ponemos en perspectiva La evangelización es el ministerio Número uno de la iglesia Aunque entendemos que hay otros Vamos a ponernos de pie En reverencia a la palabra del Señor Yo estaba muy preocupado Porque tengo esta Biblia Con letra chica Y dije ojalá haya luz pero sí gracias Dios porque no sé de dónde pero tengo un rayo de luz precisamente aquí muy lindo gracias al ingeniero que diseñó las luces en este lugar y vamos a ir a Lucas 15 y vamos a leer del 1 al 7 y después ahí si se mantiene eh, vamos a ir viendo algo otras partes de la escritura pero ahí nos vamos a basar un poquito más eh, en, en lo que es Lucas 15 entonces lo va a leer así de, eh, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros? Teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Que no necesitan de arrepentimiento Puede ocupar su lugar Y yo estaba imaginando Mientras que nuestros hermanos cantaban Estas alabanzas tan bonitas que ahora es nuestra nueva liturgia de culto eh, eh, ¿verdad? Este, y que, que, que realmente yo estoy aprendiendo estos coros porque yo vengo de, de la época cuando se cantaba solo Dios hace al hombre feliz y hay poder, poder en la sangre que él vertió esos eran los coros cuando yo me convertí y los que pues dejé de cantar que sería la semana pasada <risa> ya ve por qué tengo tanto problema. Pero mira, hermano, yo estaba ahí pensando. Y, y yo veía que, que los hermanos estaban haciendo una obra eh, maestra de llevarnos a la presencia del Señor. La verdad, estábamos sintiendo la presencia de Dios. Estábamos sintiendo que, que nos estábamos elevando al cielo. Pero como yo sabía de lo que iba a hablar, le tuve que pedir perdón a Dios. Porque yo pensaba, mira cómo nosotros nos estamos gozando. Mira, mira cómo nosotros estamos divirtiéndonos en el espíritu y estamos llenándonos y, y estamos alabando tu nombre. Pero cuánta gente afuera. Hay que están como esa oveja perdida. Parece que no hace mucha diferencia cuando es solo una abeja, hasta que eres tú. Y, y, y mientras que yo pensaba ya, Señor Santo, eh, no, pues nosotros eh, estamos tan contentos de tener un Dios tan grande, ¿verdad? Que sí, hermano, estamos tan contentos de que, de que el Señor extienda su mano hasta acá, Farmers' Branch, y, y vaya tocando cada alma, cada persona individualmente porque cada toque del maestro es diferente para cada persona y tener nosotros ese privilegio de, de, de gozarnos, levantar nuestras manos al cielo y sentir esa presencia cuando no hemos hecho el trabajo que deberíamos de haber hecho no es que yo les quiera venir a, a echar a perder Su servicio no, no, no Simplemente yo únicamente Quiero que nosotros como Cristianos entendamos Mis hermanos que el trabajo número uno de nosotros es la evangelización y que el trabajo número dos de la iglesia es hacer discípulos el problema hermano es que tenemos los mismos alumnos vez tras vez tras vez tenemos 5 10 15 20 años con los mismos discípulos y en la escuela mis hermanos pues si usted ha notado que los libros no cambian, bueno, cambian allá de, de... pero yo me recuerdo hermano, cuando yo estaba en la elemental, que el mismo libro que mis hermanos llevaban para la casa, después a los años, a mí me tocaban esos libros, los mismos, dice yo, pero por qué, pues es que lo que cambian son los alumnos, <risa> verdad que sí no por nada dijo el apóstol es que muchos ya deberían de ser maestros y todavía se inscriben en la clase de discipulado. ¡Ay, señor. y parece ser que, que, que estamos buscando novedades verdad que sí y que, que hay una nueva estrategia Y allá andamos aprendiendo Y luego sale otra nueva estrategia Y allá vamos corriendo a agarrar el seminario Y, luego, y, lo, y lo que pasa es que nunca hacemos nada ¿No le hace que no diga a mí? ¿Verdad que sí somos? Sabemos mucho pero ¿de qué le sirve al perdido que nosotros no sepamos el catecismo de la iglesia al revés y al derecho? ¿De qué le sirve al perdido que nosotros sepamos cómo entrar a la presencia de Dios y adorarlo y exaltarlo? ¿A ellos de qué le sirve? ¿De qué le sirve a ellos que nosotros tengamos religión? Y luego hermano aparte de eso ni sabemos realmente lo que la Biblia dice porque mire que hace hasta hace unos pocos años yo me di cuenta realmente dónde fue que dejó las 99. Yo había cantado toda la vida que las 99 dejó en el aprisco así decimos nosotros léale lo que dice ahí dice que les dejó en el desierto. ¿Sí o no? Las dejó en el desierto a las 99. Pero mire hermano, lo que a mí más me impresiona de todo este pasaje, y en este pasaje, en esta escritura, es la única vez que Jesús dijo tres parábolas consecuentes. En ninguna otra parte de la Biblia usted va a encontrar que Jesús dijo tres parábolas iguales con el mismo sentido, a las mismas personas. Dice, se acercaban a Jesús, ¿cuántos? Todos los publicanos y pecadores para oírle. Qué impresionante, hermano, que Jesús no tenía que anunciarse. La misma gente lo seguía, el mismo alboroto, dice que venían los publicanos y los pecadores a oírle sinceramente hermano y sin exagerar cuántos pecadores se te acercan para oírte a cuántos pecadores nosotros les hemos motivado eh, confianza para que ellos vengan y nos cuenten sus problemas para ayudarlos Seame sincero, ¿a cuántos? ¿Cuál será el problema? Bueno, al empezar a estudiar estos temas, mis hermanos, nos damos cuenta que Jesús dice que los recibía. Porque dice, y los fariseos, los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe... Y con ellos se va a comer al refrán. <risa> el otro día que yo fui por poco, le borro ahí, le pongo un refrán que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero dije, no, se van a ofender los cristianos. Vale más no moverles por ahí. ¿Verdad que sí? Imagínate hermano, ¿qué tipo de relación tenía esta gente con este Jesús para poder irlo a buscar a oír lo que él decía ahora si nosotros vemos quién eran los publicanos los publicanos hermanos era la gente más odiada en aquel tiempo porque ellos eran los que levantaban o colectaban los impuestos y el problema hermano es no solo que levantaban los impuestos porque como eran pecadores no tenían temor de Dios así es que cobraban de más ellos controlaban Roma les daba el puesto ellos ponían la tarifa que ellos quisieran por eso cuando vemos a este chaparrito tremendo ahorita se me escapa el nombre Jaqueo, cuando dijo, dijo eh, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si alguno defraudado se lo devuelvo cuatruplicado lo que quiere decir es que se robaba cuatro partes aparte del de lo que era el impuesto les cobraba cuatro veces más para que haya dicho verdad para que haya dicho yo se lo devuelvo cuatro complicado. es que así les cobraba entonces no eran muy populares pero sabe qué, mi hermano Jesús estaba más interesado en salvar al mundo que, si, que satisfacer a los religiosos Y nosotros tenemos que seguir el mismo patrón. Déjese de estar tratando de tener contentos a los religiosos. Eso nunca los va a tener contentos. Apúrese por ganar la salva para Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengas que hacer menos pecar. ¿Qué nos dijo Pablo? A todos me hecho de todo para alcanzar alguno. Dijo Pablo eso no. ¿Qué cosas tendría que haber hecho Pablo para poder ganar la confianza de las personas? Pero le estoy diciendo, corto de pecar, no se vale pecar, porque si nosotros pecamos igual con ellos, vamos a perder la credibilidad. Y hay una fórmula, hermanos, para ganar a los inconversos, aunque no lo crea, hay una fórmula y la primera le voy a hablar de alta potencia En inglés sería High powered Christian Tiene que ser un cristiano De potencia, de poder Un cristiano hermano Que es un cristiano Verdadero, genuino La gente conoce la hipocresía Aún cuando todavía no llega No sé si ustedes los han oído hablar Que ahí viene este hipócrita es que ellos pueden discernir Desde lejos Y si no tienen don de discernimiento Por lo menos tienen don de sospecha Dicen los sospeche Desde un principio La gente sabe hermano La gente no es ignorante La gente nos ve La gente nos ve hablar La gente nos ve hacer trato La gente eh, siempre nos están observando hermano la gente sabe quién somos, qué, cómo somos. La gente, cuando usted no viene al servicio el domingo en la mañana, eh, dicen: Mira, no fue el hermanito al culto. Eh, lo están, lo están viendo. Y cada vez que sale enojado, se dan cuenta los vecinos. Mira, pobre perro, qué culpa tiene el perro, ¿verdad? pero ya, ya se lo llevó. Mira aquí al patio al pobre gato que él estaba haciendo. Los están viendo. Por eso, hermano, para ganar la salva para Cristo, tenemos que ser cristianos verdaderos, llenos de poder, llenos de gloria y llenos de alabanza, como dice el coro: "Cristianos verdaderos para poder ganar, para poder ganar al inconverso, hermano. No podemos decir los mismos eh, a, chistes con ellos y luego pensar que nos van a respetar. Tenemos que ser cristianos verdaderos." Personas que no que no comprometen su mensaje, personas serias, verdaderos creyentes en Cristo. Yo creo que ya hice mi punto, ¿verdad que sí? Para seguir al que sigue. El siguiente, el siguiente punto de la fórmula sería estrecha cercanía. Es decir, andar con ellos. En aquella famosa oración de Juan 17, Jesús dijo: Padre, no te ruego que los quites del mundo, ¿verdad que sí?, sino que los guardes del mal. Hermano, Dios no quiere que salgas de entre ellos, Dios quiere que todavía sigas entre ellos cómo los vamos a impactar para Cristo si los hemos excluido de nuestras vidas cuánto fue cuándo fue la última vez que invitaste a una persona no cristiana a comer cuándo fue la última vez cuándo fue la última vez que tú invitaste a una familia que no cree como tú a una fiesta de cumpleaños ¿cuánto tiempo hace? ¿sabe por qué hermano? porque nos hemos acostumbrado a andar entre los mismos invitamos puros cristianos y lo peor de todo es que a los cultos hacemos lo mismo solo invitamos personas cristianas de otras iglesias ¿Sí o no? Pero es que no queremos batallar porque los niños de los inconversos eh, vienen así como, como muy desordenados, ¿verdad, hermano? Y, y, y luego después manchan la alfombra. Y manchan las sillas porque qué bonitas están y las mamás es que ponen la tetera y ahí chorreando en la silla pero sabes qué, a Dios ni le importa ni tus sillas ni tu alfombra a Dios le importan más las personas y a ti y a mí nos deben importar más las personas y si se mancha la limpiamos y si no se limpia la cambiamos ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? al cabo que ya necesitamos cambiarla, ¿sí o no? para darle otra, otra fachada, que se vea diferente, es, es, ese ha sido el problema mis hermanos, que nos hemos rodeado de pura gente cristiana, porque cuando nosotros nos convertimos, lo primero que nos dijeron, vas a tener que dejar tus amigos, ¿se acuerdan? hoy ya se les olvidó, y nos separaron de esos amigos, y lo que no nos dijeron, que cuando ya tuviéramos suficientes fuertes, podíamos regresar, pero ya no nos dijeron, así se quedó. <risa> Entonces, si Jesús, que era Jesús, dice que comía con los publicanos, y la prueba la tenemos, de que Mateo lo invitó a su casa a comer. Y luego tenemos otra prueba, que cuando... Simón lo invita a su casa a comer. Dice que después allí Entró una mujer y que con uh, dice que con sus lágrimas se enjugaba sus pies. Perdón, lavaba sus pies y los enjugaba con su cabello, con su pelo. Y los religiosos decían: si este hombre supiera qué clase de mujer. <risa> Ve cómo son los religiosos, hermano, intrigosos. Ah, así son los religiosos, no han cambiado. Todavía existen. De veras, todavía existen. Más que andan disfrazados. Pero todavía existen. Te fijaste. No, si este fuera profeta de verdad, se hubiera dado cuenta qué clase de mujer le están jugando los pies. Y luego, después, a Jesús le decimos: Simón, ven para acá se acuerdan la historia dice para empezar cuando yo entré ni besos me diste ni me diste agua para limpiarme los pies e es eso hermano era un insulto para un caminante especialmente para alguien que tú invitaste y esta mujer no ha dejado de besar mis pies y de enjugarlos con sus cabellos dice había, ¿de acuerdo? ¿le acuerdo, dice, había dos deudores. Y yo no le voy a decir toda la historia porque ustedes ya se la saben. Pero yo nada más quiero llevarlo a lo que son los religiosos. Mire, hermano, híjole, no me... Es que lo que pasa es que cuando nos mandan a dar un mensaje no le podemos cortar. Sin ofender a nadie, naturalmente. Pero, la, pero dicen por ahí que los primeros que llegaban a los eventos de Jesús eran precisamente los publicanos, perdón eran los fariseos y que ni siquiera dejaban cupo para que entraran los demás por eso Jesús les decía ustedes están en la puerta del cielo ni entran, ni dejan entrar ¿Cómo ver, hermanos? Qué tremendos estos fariseos, ¿verdad? Y para poder que un paralítico eh, pudiera estar con Jesús, tuvieron que romper un techo porque estaba lleno de fariseos. Santo Dios, desde aquel tiempo, hermano, ha sido un problema. Pero qué, qué grande es Dios, hermano, que, que Jesús dice les dice la palabra: ¿Qué hombre de vosotros teniendo. 100 ovejas ahora si tienes 100 y pierdes una ¿cuántas te quedan? pues no hay problema 99 porque yo no sé a ustedes pero a mí si sí me reclamaban pastor que anda haciendo en visita de sus miembros pues ¿qué anda haciendo visitando a esa gente que ni son ni miembros suyos ¿Por qué tiene que batallar con esa gente? Aquí estamos nosotros. <ríe> Igualito que los fariseos. ¿Sabe qué? El problema no era que fuera una, el problema era que era ajena. Son del dueño. Y la Biblia dice en uh, Salmo 24.1 de Jehová es la tierra. Su plenitud, el mundo y los que en él habitan Entonces lo que quiere decir Que Dios fue el creador de todas las cosas Y que todas las cosas a él le pertenecen Incluyendo los descarriados Incluyendo los desorientados porque nada más porque andan perdidos no significa que no son de él y luego dice no deja las 99 en el desierto esto fue lo que más me impactó un día cuando yo estaba meditando en esto y cada vez que en el, en el instituto doy la clase eh, de evangelización y les hablo de esto y se quedan no lo pueden creer que el pastor haya dejado 99 en el desierto y se fue a buscar una wow y según los cálculos nada más había perdido un por ciento si usted me pregunta a mí ¿y cuánto perdiste tú? pues sin comentarios ¿verdad? <risa> santo Dios en la cual día de la semana hijo pero una persona que se pierde es demasiado lo voy a repetir una persona que se pierde es demasiado y no crea, yo estaba así como, pensando, porque llegamos al cielo, ahorita en, la mañana, ahorita en la noche, yo no sé si usted sintió, que le pegamos a las puertas celestiales, yo, yo sentí en el espíritu, que, que estábamos en la mera presencia del Señor, yo no sé si usted estaba distraído, o, o en el teléfono, o no sé, pero, pero yo sí llegué a la presencia del Señor, hicieron muy buen trabajo, gracias, pero yo pensé, yo pensé, imagínate que, llegar a un por diosero allá a la puerta del, del templo y que el Espíritu Santo nos dejara a todos acá y se fuera a atenderlo a él, ¿Cómo nos hubiéramos sentido ¿Cómo puede ser no es posible, no es posible que Dios abandone eh, toda una congregación adorándolo y que se vaya a atender a un por diosero allá, allá afuera Hubiera sido un insulto para usted y para mí, ¿no? Viéndolo así lo natural. ¿Cómo se atreve? Que no ve que aquí estamos nosotros. Pero hubiera pasado, o sea, yo estaba pensando en mi mente y diciendo, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos, porque a veces nosotros nos sentimos como que somos la última Coca-Cola en el desierto. A veces nos sentimos tan superiores A los demás Y decimos que somos La luz del mundo ¿Y dónde es que ponemos nuestras iglesias? En las partes buenas de la ciudad ¿Cuándo fue la última vez que alguien Dice voy a plantar una iglesia Pero lo voy a plantar acá Donde eh, está la violencia Donde está el crimen Donde no hay trabajos ahí hay tinieblas y la luz dónde cree que alumbra más pues donde haya más tinieblas la luz resalta más y nosotros somos la luz del mundo pero que, que estar donde está más alusadito así que una vez un señor perdió una moneda y la estaba buscando en un poste de la luz yo creo que era de allá de mi rancho la estaba buscando ahí Dijo, ¿qué perdiste? Dijo, perdí un peso. ¿Y dónde lo perdiste? Allá. Dijo, ¿por qué lo busques acá? Dijo, es que allá está bien oscuro <risa> Queremos buscar a los perdidos en la luz. Queremos ganar los perdidos en la iglesia. Queremos que entren solitos, ¿sí o no? Dijo alguien, si la cosecha... Se corta, se hacen monojitos y se pone en la troje. Yo la quiero, pero si hay que salir a cortarla, hmm, mejor no. Queremos las cosas fáciles, sí o no. Y oramos al Espíritu Santo que los traiga. Bueno, es lo que oraba yo, pero resulta que la Biblia dice: id. Y de hacer discípulos a todas las naciones. A mí no me gustaba la parte de yo quería que llegaran, que vinieran. Pero ve como estamos así como medios invertidos, como que eh, no entendemos realmente lo que el Señor dijo y lo que él hizo. Nosotros tenemos una forma muy peculiar que nosotros queremos que como sucedan las cosas. El otro punto es comunicación clara usted sabe lo que es para una señora que ha sido abusada para unos niños que han sido abusados que usted le diga que el Señor los quiere tocar ha pensado alguna vez eso en su mente usted sabe lo que es para una señorita de unos 15, 16 años que, era para, que para poder ser cristiana tiene que tener una relación íntima con Jesús, usted sabe lo que quiere decir eso para esa gente hablamos en código queremos hablar con la gente como quien lee el libro del apocalipsis donde la bestia es, es el César pero no pueden decir abiertamente que es el César tiene que ponerle ahí que es la bestia en código y así hablamos los cristianos no somos claros usted sabe para un para un mafioso que usted le diga ven porque Dios te va a dar un toque usted sabe lo que es un toque allá en mi rancho imagínese cómo hablamos tenemos que aprender eh, cómo, cómo es que hablan ellos para poder eh, no claro las novosidades no pero eh, hablar de alguna forma de darnos a entender una comunicación clara yo no sé si mi hermano eh, ahora se ha dado cuenta que a veces da órdenes en el restaurante y cuando va y viene no las hicieron porque no entendieron porque lo que yo digo y lo que usted recibe a veces se distorsiona en el camino ¿Sí sabía usted eso entonces ¿cuál es lo mejor? habla claro a ver, a ver, a ver ven, ven vuélvelo a decir a ver si te entendí porque a veces es que a veces no entiende uno dice mi esposa oye ¿qué te dijo el hermano? pues me dijo que sí y te dijo que vas a predicar, pues no sé pues, ¿cómo que no sabes? Pues no, pues yo pienso. ¿Ya qué hora se empieza? Pues yo creo que a las 10. Pero no le preguntaste, pues no. Ve cómo somos. Nos vamos simplemente con, con verdades a medias y comunicación a media, y así hablamos. Y vamos a aprender a hablar, a tener una comunicación clara. Clarito como el agua Entonces cuando nosotros Aprendemos a hacer eso A ser cristianos impactantes Cuando aprendemos A hacer, este, tener estrecha cercanía Estar con la gente eh, Cuando aprendemos A hablar claro Entonces podemos tener Un máximo impacto Es cuando vamos a lograr las cosas para Dios. No le dejemos todo al Espíritu Santo. Tenemos que ser claros en el hablar. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que nosotros decir las cosas como son. Que no, hay, que no haya lugar a malos entendidos. A veces nos vamos pensando cosas que. A, a mí me decían, Pastor, es que usted dijo el día del culto, cuando estaba predicando. que yo no dije eso. Seguro que sí no dije pero ellos seguros que yo había dicho porque a veces como vuelvo a repetir lo que yo digo y lo que tú percibes a veces no llega a lo mismo si no hágame un resumen del sermón a la salida y nos vamos a dar cuenta si me entendió o no me entendió ve cómo somos entonces mis hermanos dice enseguida y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido os digo, ponga atención, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Qué tremendo está eso. Aquí tiene 99 justos y no hay fiesta. Pero aquel que te platiqué se convierte y hay fiesta en el cielo no se vale y luego Jesús sigue hablando y dice o oh, qué mujer que tiene diez trasmas y pierde una no enciende la lámpara barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla entonces qué hay que hacer primero hay que encender la luz porque si andas apagado no se encontrará nadie y le vamos a alzar más adelante Del, ahí, ahí es una entre 10 ¿verdad que sí? entonces ¿cuánto es el porcentaje? parece que vamos de mal en peor ¿no? porque una de 100 es un por ciento pero una de 10 ¿cuánto es? Pues 10%. En la segunda parábola se perdió un 10%. Pero los fariseos todavía, encantados de la vida, no hay problema. Entonces nada más son 10. Teníamos 100, pastor, se fueron 10. Ah, no hay problema. Dicen, es que Dios está limpiando la casa. Con esa nos la quitamos, ¿verdad? Que sí, pastor es que Dios tiene que limpiar su casa y luego decimos no es que faltan muchos pero está lleno de ángeles y nosotros nos conformamos con que esté lleno de ángeles pero luego dice también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y, y qué dijo repítalo y les les repartió ve como este hombre la historia está tremenda a veces si uno se pasa así de gilo, no le saca el sabor pero dice que en ese momento les, qué quiere decir les pues no, eso, ¿qué quiere decir, les? Quiere decir que a los dos les repartió su parte. Según la gramática española, eh, lo que es, les repartió. A los dos les dio su parte, sí o no. Bueno, entonces los dos tienen su parte, sí o no. Sí. Pero se la voy a ir parafraseando porque está muy larga. Dice que pues finalmente este muchacho se va A gastar su dinero, a malgastar su dinero ¿Cómo lo malgastó? ah Dígame usted Ok, pero ¿Quién lo vio? Bueno, déjeme preguntarle ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Ah? Su hermano dijo eso Ve, ve cómo está la cosa hermano como está el enredo ahí porque la biblia no dice en qué lo malgastó la biblia no dice pero su hermano dice entonces eh, eh, el muchacho se va, sabemos la historia, todo el mundo desde chiquitos, él se fue, gastó su dinero eh, viviendo perdidamente, dice la palabra, gracias, dice que viviendo perdidamente, pero no dice cómo, pero su hermano dice que con mujeres. En otras palabras, si él hubiera sido, <risa> él lo hubiera gastado con mujeres. Porque eso es lo que le salió del corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque del corazón sale. Entonces, este muchacho se fue, usted sabe, eh, malgastó todo, pero dice que estando él en lo más bajo, él dijo, voy a regresar a mi padre. Y empezó a ensayar un discurso ¿Alguien me lo dice de memoria? Me levantaré y iré a mi padre Y le diré Padre he pecado contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero hazme como uno de tus jornaleros Y la empezó a ensayar Padre he pecado contra el cielo y contra ti y luego un hermano que se levanta a hacerme debate Dice pero cómo pecó ante el cielo <risa> Bueno estos es hermanitos que no saben Pero que se quieren lucir verdad <risa> Es que no pecó contra el cielo Bueno después le expliqué lo que quiere decir eso Entonces empieza él, él empieza a ensayar Me levantaré iré a mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros en otras palabras él sabía que si él regresaba y de perdido de jornalero si sí se la daban pues aunque no me reconozca como su hijo pero por lo menos como jornalero voy a estar mejor que aquí y, y, y él empezó a, a regresar, se empezó, pero dice, dice la Biblia que cuando él regresa y levantándose, vino a su padre. estaba en el 20, y cuando aún estaba lejos, dice: Lo vio su padre. ¿Qué le quiere decir a usted eso? Perdón que, que, que pues digo preguntas, pero ¿qué le quiere decir. Que así como al azar Un día el padre sale a ver Y resulta Que ese día es cuando su hijo Viene ¿qué se imagina usted Mi hermano Que todos los días Iba a ver el camino A ver si ese era el día Cuando su hijo regresaba A su casa Oiga bien lo que dice aquí. Y el, hijo le, y el hijo le dijo. Padre he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y se acabó el discurso. Porque el padre inmediatamente dice. Pero el padre dijo a sus siervos. Sacad el mejor vestido y vestirle lo que estás tratando de decir que le vas a decir a Dios ni te va a dejar él viendo que tú haces el intento él ya te está esperando no es que le vas a ir a rogar a ver si te perdona es que él ya te anda buscando para perdonarte es que el día te está buscando todos los días para restaurarte es que hay mucha gente que ha convertido el evangelio en algo tan difícil y se agarran fuerte de ahí del, del libro de los hebreos donde dice que si alguno se regresa eh, no le queda más que expectativa de hervor de, de fuego y les encanta repetir a los fariseos, ese versículo: cuando el padre es un padre amoroso que todos los días está esperando el regreso de su niño, de su hijo, y traed el becerro gordo y matadle, y comamos y hagamos fiesta, porque este que era mi hijo. Este que fue mi hijo. <risa> ¿Por qué cree que me gusta debatir con aquellas gentes que, que hacen tan difícil el regreso a casa? Mira, aquí dice: Es que este es Es mi hijo. ¿Qué, qué, ¿Qué dice eso? Es que este nunca dejó de ser mi hijo. Él estaba extraviado, él estaba confundido, él estaba descarriado. Pero él nunca dejó de ser mi hijo. Y cuando regresa dice, "Porque porque este mi hijo." Muerto era y ha revivido. Eso es lo que pasa cuando uno se convierte al evangelio. Estaba muerto, pero revive ven y estaba perdido y es hallado ¿Cómo que es hallado si solo regresó <risa> ay mis hermanos nosotros nos creemos tan listos nosotros pensamos que Dios ahí está a ver si un día nosotros nos arrepentimos no ¿Quién cree que Causó que hubo hambre en aquella provincia apartada? ¿Quién cree que causó que solo hallara trabajo con aquel jornalero? ¿Quién cree que causó que aquel muchacho quisiera comerse las algarrobas, aunque sea? ¿Y quién cree que causó que ese hombre ni eso le diera? ¡Ah! tenemos libre albedrío decimos nosotros nosotros podemos escoger servir a dios o oh no Cuán equivocados estamos porque el señor se las va a arreglar para que tú regreses a casa él se las va a arreglar ah, él va a causar que pierdas el empleo él va a causar que te quiten el carro él va a causar que te se descomponga la lavadora para que tengas que ir a lavar a la casa de papá y papá estando listo te va a volver a recibir nos queremos tan listos yo le dije a alguien cuando yo llegue al cielo lo primero que voy a buscar es a Jeremías y me voy a sentar y le voy a hacer Jeremías explícame la doctrina del libre albedrío yo me imagino a Jeremías bajar la cabeza y dice no existe tú puedes escoger correr o oh, tú puedes escoger muchas cosas pero si Dios te ha llamado para un propósito y luego si tienes una abuela cristiana y si tienes una mamá cristiana, deja de correr, deja de hacerle al fugitivo, porque quieras o no, vas a tener que llegar a los pies de Cristo y decirle perdóname. Y si no me crees, pregúntale a Jonás cuando llegues arriba, cuando llegues arriba, dije, Jonás ven por acá, explícame, explícame libre albedrío no, eso no existe porque ni tú ni yo le vamos a destruir los planes a Dios Dios es soberano y te vuelvo a repetir que de Jehová es la tierra su plenitud, el mundo y los que en él habitan todos son de él todo es creación de él todo es de él y luego vamos a saltar al último para regresar a lo primero, cuando dice, pero cuando vino este, perdón, entonces dice en el 27, él dijo a tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberles recibido bueno y sano. Entonces sé ¿eh? que se enojó, su hermano, el hermanito, cualquier con el que cantabas a dueto. <risas> perdón que le hago tanto drama pero aquel hermanito que te dijo y que a lo mejor que fue el primero que te habló de Cristo ay pero cuando cuando alguien cae en pecado lo primero que nos enseñó la iglesia no le hablen Sí o no póngalo ya en la esquina volteado para la pared que no cante ahora ya no digo que la disciplina es mala no 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 la disciplina es buena pero con el propósito correcto Cuando es con el propósito correcto La disciplina es buena Pero la disciplina no es venganza Se enojó el hermanito Dice que se enojó no dice Y no quería entrar a la fiesta de pilón Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te, te suena como nosotros, ¿verdad? Está, está empezando a sonar como nosotros, ¿verdad? Tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás. Ay Dios. Como que y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pues no dice allá que les repartió los bienes. Él tenía dinero para gozarse con sus amigos. Porque también a él le dieron su parte. No os hagáis. ¿eh? No os hagáis. Él también tenía. ¿A qué loma gastó? Bueno pues... Ahora, ¿cuál, ¿cuál, de los dos estaba peor? Pues este, porque mira, tiene todas las bendiciones de Dios a su alcance y ni siquiera las disfruta por estar enojado por el otro. Dicen que un hombre compró un, un boleto para un crucero a las Bueno, ahorita no, a las Bahamas no, pero compró un boleto. Y, y, y después dice que le decían: Ven a comer. No, 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 no. Vente, vamos a cenar. Mira que están haciendo eh, pescado frito y calamares. Y, no, 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 no. Pues al final del, del de que se terminó el, ya el, el viaje, dijo él: Lo que pasa es que no traía dinero para comer. Dijo: Ingrato, todo era gratis. Cuando compraste el boleto incluía todas las comidas. Nosotros nos hemos convertido a Cristo y incluye todas las bendiciones, pero estamos como este, ni un cabrito nos hemos comido, ni siquiera ah, ni un cabrito para gozarme. ¿Y qué dice el padre? Me dijo, pues es que tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿O no? Amén. Dice el 30, pero cuando vino este tu hijo, ah, qué feo, ¿verdad? Qué feo que entre, que entre entre hermanos, este tu hijo, ni siquiera hermano, menos hermanito, ¿verdad? Cuando este tu hijo, porque hermano mío, pues ya yo creo que no, Caso me tus bienes con rameras, mira, ¿quién le dijo? ¿Cómo supo? él lo fue a buscar o qué. Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, "Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos por es porque este tu hermano, este tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado y yo creo que Jesús vuelve su mirada otra vez a los fariseos y le dice esos son ustedes estos son los que están perdidos que han malgastado su dinero que han vivido perdidamente pero el hermano mayor lo representa a ustedes que supuestamente siempre han estado conmigo y han guardado la ley de Moisés y se saben el Pentateuco, de memoria, porque se lo sabían de memoria. Y en otra ocasión le dice: Vayan y busquen y aprendan. Misericordia quiero y no sacrificio. Y a los saduceos Jesús le dijo: cuando les hablaron de, 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 de la resurrección dijo Jesús les dijo ustedes erran ignorando las escrituras y se las sabían de memoria se sabían los cinco libros de la ley de memoria y Jesús les dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios así es que mis hermanos esa gente que a veces nosotros decimos paganos hijos del diablo Jesús dice porque mi hijo y cuando regresan ellos al hogar imagínate que el que más habló de la iglesia el que más criticó y se fue al mundo y regresa esta noche cuánto le daríamos la mano ¿Cuántos le diríamos? Vente hermano, olvídate del pasado. Principalmente con el pastor, porque ese es el que del más hablan, es, desciende en la boca de todo el mundo. Yo sé. Que viniera esa persona. Perdóneme, hermano. ¿Qué haríamos? ¿Lo recibíamos? O le decían no, no, pues ¿sabe qué? Que lo perdone Dios, pues aquí nosotros pues, que, ¿verdad que sí? Porque así somos. Pídele perdón a Dios, pues a mí qué Pero lo haríamos. Empieza a tocar si, si quieres algo. Lo haríamos. O actuaríamos como el hermano mayor. vamos no, pues ahora si sí ahí vienes. Derrotado. solo, sin dinero, pues sí, ahora ya vienes. Ya te fuiste a enlodar allá. Así dijo un hermano en la escuela dominical, yo estaba visitando una iglesia y él empezó, ¿y qué de aquellos hermanos que van y enlodan el Evangelio? <risa> y le hacen, ah, y luego regresan queriendo como que si nada pasó. Me levanto yo porque así soy. Y le doy una explicación. Me dice la gente ¿Hasta cuándo debo dejar de orar por él? Pues tú le dije nunca. ¿Hasta cuándo le dejo de hablar nunca? pasó un caso, una iglesia donde yo pastoreaba había varias familias un hombre joven tenía su familia y todo pero se fue al pecado y dice su hermana pastor le voy a decir que ya no venga al templo le dije no, usted no le diga que no venga al templo porque aquí es donde se tiene que restaurar pero si lo excluimos a dónde si la gente no se puede tener confianza entre los mismos suyos, ¿a quién le va a tener confianza? Si una persona, hermanos, no, no se puede sincerar con los mismos suyos, ¿con quién se va a sincerar? Por eso un cristiano de máximo impacto tiene que ser una persona que sabe cómo guardar las confidencias. Pero la gente me ha dicho, pastor, yo ni siquiera a nadie le cuento. Porque a veces hasta del púlpito se ha dicho la historia. Qué mal está eso. Es que la gente no te puede decir su problema porque tiene miedo que lo vas a denunciar. La Biblia dice que a Jesús se le acercaban todos los publicanos y todos los pecadores y con ellos comía. Así es que empieza a ser amigos que no son cristianos. Haz espacio en tu vida. Para personas que no creen como tú Sabías que la amistad Es más fuerte que la teología La amistad Es más fuerte Que la teología Vamos a buscar Personas sin conversas Para poderlos hacer Nuestros amigos Y sabes lo que va a pasar cuando tú ya tengas varios amigos. Que no creen como tú. Ya los llevaste a comer una vez. ¿Sabes qué? Ahora ellos sienten que te deben a ti. Y ellos se convierten en tu más seguro círculo de influencia. Porque en un, en un blanco, en un target, donde está así el, el hoyo, el, la marca más chiquitita, esos eso, eso son tus familiares. Y luego crece, son tus amigos. Y luego crece, hay otro círculo, son tus conocidos. Y así acá, mero afuera, están los desconocidos. Y le voy a decir cómo somos. Andamos tratando de impactar los desconocidos. Cuando tenemos el círculo de influencia más cerquita, que son nuestra familia. Y ni siquiera les hablamos. ¿Pero sabes por qué? Porque son los que nos conocen. Esa es la gente que... ¿Sabes por qué dice la Biblia que los de la casa son más difíciles para ganar? Porque son los que nos conocen. este en la iglesia canta como angelito. Pero acá en la casa grita como un diablo. Dice la gente. ¿sabe cuál es la estadística? si se la digo no me la va a creer mundialmente he conocido todas las iglesias juntas, no nos ganamos ni dos personas por año para Cristo todos juntos naturalmente hay iglesias que bastante ganan pero hay unos que no ganan, pasa todo el año no hay convertidos no hay bautismos Y esa es a la iglesia que Jesús dejó acá en la tierra Con la ordenanza De ir por todo el mundo Y predicar el evangelio a toda criatura Y de hacer discípulos a todas las naciones ¿Qué pasó? Con el mensaje O no lo entendimos O ya se nos olvidó Ya se nos olvidó Lo que es estar separados de Dios Porque ahora cerramos nuestros ojos, cantamos en sol, hablamos en lenguas y nos vamos para la casa. Y el siguiente culto venimos, cantamos en sol, sentimos cosquillitas, hablamos en lenguas y nos volvemos a ir para la casa. Y esa es nuestra rutina. Pongámonos de pie. Solo quise hacer un poco de hincapié. Porque si yo le pregunto a cualquiera, ¿por qué crees que Cristo dejó su iglesia aquí en la tierra? Todos me van a contestar a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Pero del dicho al hecho. Los de allá de mi rancho rapidito respondieron. Hay mucho trecho. Eso es lo que se dice allá en mi rancho. Así es que. Yo dejo al pastor con ustedes. Para que le haga la invitación. Sea sincero con Dios. Y hagamos cambios. Que no sea un sermón más. Este hermano vino desde el valle a decirnos lo mismo. Y seguir igual pues